0: Hola, hola, bienvenido y bienvenida una vez más a un episodio de Enprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy con un episodio supremamente especial porque a continuación me voy a embarcar en una historia muy personal que quiero compartir con todos ustedes. He tenido la oportunidad de reflexionar y de llegar a una conclusión y creo que la vida es como un discurso que tiene un inicio, un desarrollo y un final pero que al final la vida y los discursos no son como una estructura tan simple como creemos, porque tiene elementos, tiene matices, tiene colores que al final le permiten ser única esa presentación y así es la vida, la vida es única. Hace dos meses larguitos, el 21 de julio del año 2023, en el que estamos actualmente, sufrí un derrame cerebral, o mejor dicho, viví un derrame cerebral, y la verdad es que fue una experiencia demasiado impactante aparentemente nací con una malformación arteriovenosa que el 21 de julio decidió hacerse presente en mi vida, mi cuerpo yo estaba entrenando sin ganas eso quiere decir que solamente lo estaba haciendo por disciplina pero cuando tú entrenas sin ganas es como que coges una máquina y pones el menor peso, haces las cosas porque sí y a las 6.50 y de la mañana me doy cuenta cómo mi mano y mi antebrazo dejan de moverse a voluntad y todo mi lado derecho queda sin total movimiento. Primero la mano, luego el antebrazo, el brazo, hasta llegar a las piernas y realmente me sentía muy desconcertada. No sabía lo que estaba pasando. Con el paso del tiempo y mientras transcurría cada minuto yo interiorizaba todas las posibles situaciones a las que me podía estar enfrentando, pero suplicaba y temía obviamente de que fuera un derrame cerebral. Yo he visto series médicas, he visto películas sobre el tema, bueno, documentales, e incluso he tenido de cerca la experiencia de, de ver a una persona conocida que sufrió de un derrame cerebral y también a una familiar. Pero tú siempre guardas la esperanza de que eso no te pase a ti, de que realmente no, no te llegue a pasar una situación de estas. Fui trasladada al hospital, yo vivo en la ciudad de Medellín, y lo que pasó fue que fue con muchísima prontitud y cuando estaba en ese momento me sentía como justamente esas series o esas películas médicas que yo he visto en televisión donde me preguntaban los síntomas, donde estaba a mi alrededor un montón de personas pues haciendo todo lo posible para que fuera muy rápida la atención cuando llegué al hospital había muchísimas personas eh, enfermeras, médicos que me preguntaban diferentes cosas para saber el estado de mi conciencia entonces me preguntaban cuál era mi nombre en dónde estaba, en qué ciudad vivía bueno todo esto con el fin de evaluar la gravedad de lo que me estaba sucediendo al tiempo me hacen la tomografía y había muchísima gente a mi alrededor cuando eso pasó pero se me acerca el residente de neurocirugía y me dice Diana tienes un sangrado en el cerebro en ese momento sentía aún más que estaba como en esa película, pero como si yo estuviera en un espacio temporal diferente, donde las personas están a una velocidad diferente, donde suceden a tu alrededor cosas pero tú no entiendes. La verdad para mí fue un shock muy grande haber escuchado esas palabras y empecé a llorar creo que hice lo que mejor pude hacer en ese momento que fue expresar mis emociones muchas veces hay personas que no asimilan con prontitud lo que se está viviendo en el momento y yo soy una de esas, pero creo que lo asimilé de la mejor manera y pude sacar lo que tenía que sacar considero que fue uno de los aciertos en ese momento que tuve donde pude expresarme porque considero que las emociones son una forma de comunicar, que el cuerpo comunica y que no es necesario cohibirse porque cuando te cohibes pues hay muchos problemas comunicativos que puedes tener internamente no solamente con las personas que están a tu alrededor pero eso es tema de otro episodio lo cierto es que me informan que me van a hacer una arteriografía donde yo pensaba que era lo peor también que me podía pasar porque me iban a hacer una intervención donde a través de la ingle me iban a introducir un catéter, un líquido de contraste, para saber exactamente en el cerebro dónde se había producido ese sangrado y qué tan grave había sido. Pero yo en ese momento estaba como anonadada, sin saber qué hacer, pero con una confianza absurda. Y digo que absurda porque haciendo retrospectiva, no entiendo cómo podía estar tan tranquila a pesar de lo que me habían acabado de decir y a pesar de, de lo que me iban a hacer, sentía una confianza absurda, una fe infinita en Dios y la verdad es que Dios siempre pone ángeles en tu camino y, la, y el doctor que me atendió en ese momento para mí fue un ángel que me dio muchísima paz y tranquilidad también, recuerdo que había música muy bonita y yo cantaba en la mente mientras me hacían todo ese procedimiento y también porque quería evaluar qué tan consciente estaba. Durante todo este tiempo que les estoy contando nunca perdí el conocimiento, nunca sentí dolor de cabeza y eso fue algo importante porque siempre estuve consciente de todo lo que pasó, haciéndome sentir obviamente mucho más tranquila de que de pronto y a pesar de la gravedad, porque fue bastante grave. No había sido algo tan grave porque podía hablar, podía pensar, podía recordar, podía responder con total naturalidad. El procedimiento duró entre 15 y 20 minutos, pero la verdad es que para mí, que yo estaba allá concentrada, pensando y dándome cuenta cómo pasaba la vida, cómo iban pasando los momentos de la vida y ahí me daba cuenta de lo, de lo valioso que tenemos como seres humanos con este activo que es nuestra vida pero para los demás fueron tres o cuatro horas que estuve allá desde que entré a la sala, desde que me preparaban hasta que ya me hicieron el procedimiento y me sacaron eh, y me prepararon ya para ir a, a, a la UCI la, a la unidad de cuidados intensivos entonces cuando estaba allí y terminaron de hacerme el procedimiento me dijeron que me iban a operar y si yo les dije que cuando me iban a hacer esta intervención pensé que era lo, lo más grave que me podía pasar pues ahí sí fue peor porque fue como un baldado de agua fría donde empiezo a llorar inconsolable me imaginaba ahora sí todas las películas de Tarantino juntas soy bastante creativa entonces creía que todo un mundo de posibilidades con un serrucho y con armas y todo lo que te puedas imaginar lo peor que te puedas imaginar eso me imaginaba yo en ese momento de que me iban a operar porque la verdad es que yo había, nunca había ido a un hospital y le agradezco a Dios que así fue nunca me da raspado, nunca me quebré un brazo, nunca me subí en un árbol una vida totalmente tranquila por decirlo de alguna manera y llegar y que te digan que te van a operar el cerebro pues realmente es algo bastante impactante cuando ya había pasado la cirugía y cuando estaba todavía en unidad de cuidados intestivos que no fueron mucho, en total estuve seis días pero lo cierto es que pensaba muchas cosas cuando estaba solas. Pensaban que no me iba a poder mover en las peores situaciones, que iba a estar en una silla de ruedas, que me iban a tener que asistir todos mis familiares. Y eso me hacía poner demasiado triste. Me hacía sentir muchísima tristeza. Pero siempre hay momentos en los que vuelves a ti y te reconfortas. Y la visita, obviamente, de mi esposo, volverlo a ver mi mamá y mi papá que viajaron porque yo vivo en Medellín, pero mis papás son de otra ciudad, de Popayán, ellos entraron a verme y la verdad para mí fue que se me alegró el día, eso me ayudó a tomar una determinación y una decisión y fue que yo me iba a mover de esa cama como fuera y muchas veces hacemos cosas más por no perder que por ganar, lo ideal hubiera sido que yo te dijera en este momento que tomé la determinación de hacerlo por mí, de levantarme de esa cama y decidir mover mi lado derecho nuevamente y con total normalidad por, por, por mí misma, pero lo cierto es que lo hice pensando en las personas que quería, me aferré a ese sentimiento y dije yo lo voy a hacer y lo voy a lograr, como no sabía pero yo sabía y le pedía mucho a Dios que que lo iba a lograr y dentro de estas situaciones que yo reflexionaba habían dos posibilidades una en la que yo decía que podía quedarme totalmente inmóvil y con mi lado derecho sin ningún tipo de movimiento como les decía o aferrarme a creerle a un Dios a un Dios que vive a un Dios que es poderoso y a un Dios que escucha que me podía lograr mover y yo decidí creer eso te cuento esto porque ustedes me ven siempre dándoles consejos comunicativos, ven a una persona aparentemente muy segura de sí misma, pero yo siempre he tenido, y lo confieso y voy a hacerlo en este episodio porque creo que nunca lo he hecho, siempre me he considerado con una autoestima baja, he tenido muchas inseguridades y yo creo que al final todos los, las tenemos, pero, pero yo sentía algo inexplicable que no les puedo escribir de verdad con palabras que yo me sentía capaz de que lo iba a lograr que yo le iba a creer a Dios que yo me iba a parar de esa cama y, y decidí creerme esa verdad porque pude haberme creído la otra y hoy no estarles realizando este episodio con total tranquilidad y naturaleza en mis movimientos pero decidí creerme esa verdad decidí intentarlo decidí hacer que las cosas pasaran y hoy que estoy grabando este video les puedo decir que Después de estos dos meses larguitos, puedo mover mi cuerpo con total naturalidad, mi pierna, caminar. Ya estoy logrando correr y hacer otros movimientos que son obviamente mucho más difíciles, pero tengo todos los movimientos gruesos de mi lado derecho. Aún faltan movimientos de esa motricidad fina que es tan importante para hacer movimientos de este tipo, pero que cada día yo veo el avance y le doy muchísimas, muchísimas gracias a Dios por esto que ha hecho en mi vida. Y voy a hablar en este episodio mucho de Dios, no sé en lo que tú creas, en la energía, en el universo. Yo voy a hablar de Dios porque para mí Dios hizo este milagro en mi vida. ¿Y por qué hablo de que Dios hizo este milagro en mi vida? La verdad es que les mentiría si yo dijera que entrenos de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Realmente he entrenado algunas horas todos los días, pero no he sido tan juiciosa y tan dedicada. Y veo cómo día tras día he tenido evolución en mis manos, en mi cuerpo, en todo mi, en mi cuerpo derecho y eso para mí es supremamente satisfactorio. Y te cuento esta historia porque hice una reflexión durante todo este tiempo que he estado en recuperación y por eso he analizado durante todos estos meses que la vida es como un discurso que tiene unos elementos muy puntuales que quiero compartir con ustedes y aquí van, muy al estilo en prosa. Número uno, la preparación. Se dice que el 10% es la situación y el 90% como la enfrentas. Y yo creo que en términos de preparación y en esta analogía que intento hacer de que la vida es como un discurso, se me viene a la mente algo que pasa cuando nos exponemos. Y es que cuando nosotros nos exponemos frente a una audiencia, sentimos una sensación gratificante en algunos casos o una terrorífica en otros, porque sientes como esos ojos se ponen expectantes al verte parado frente a una tarima, en una reunión, en una conversación o incluso lo sientes de una manera tan penetrante que te asustas y puede ser una sensación bastante tenebrosa para aquellas personas que exponerse les da miedo, les da angustia o temor. Esas situaciones en las que alzar tu voz, exponer tus sentimientos, lo que piensas, lo que tienes por decir se convierte en toda una odisea porque no te sientes capaz, porque no te sientes lo suficientemente preparado para hacerlo, para decirle al mundo lo que tienes que contarle. Por eso la preparación es importante, porque si estás ahí frente a 100 200 miles de personas, incluso en una conversación uno a uno, es por alguna razón es porque estás preparado para realizarlo, es porque te mereces estar ahí y el merecimiento no es algo que se impone, el merecimiento se gana por eso pienso justamente que en el momento en el que te levantes a dar un discurso por primera vez es porque vas a estar preparado pero yo sé que muchas personas deben estar pensando en este momento, eso es falso porque la primera vez que yo hice un, o di un discurso fue fatal, tuve un montón de situaciones que me pasaron obstáculos, me equivoqué, perdí el hilo de la conversación o perdí el hilo de la presentación y eso hizo que mi presentación fuera desastrosa porque no estaba realmente preparado, pero lo cierto es que la vida no te pondrá situaciones de la cuales tú no vayas a poder enfrentar si te pone la situación de estar de pie frente a 100 220 las personas que sea al hablar en público es porque estás preparado para hacerlo así la presentación no salga como tú esperabas y seguramente el resultado de esa preparación, sea buena o sea mala será el resultado de esas horas de ensayar de ese conocimiento adquirido de esas herramientas o técnicas que hayas desarrollado durante todo el tiempo, durante toda tu vida y por eso te cuento mi historia porque en el momento en el que ocurrió el derrame yo estaba preparada para que en ese momento ocurriera y siempre te digo que voy a hablar de Dios es porque Dios sabe en qué momento vas a estar preparado para cualquier situación por muy difícil que sea a la cual te vas a enfrentar y esta preparación y esta situación a la que te enfrentas sin duda alguna te hará pasar a un siguiente nivel cuando ya te expones y ya te enfrentas, en este caso, y hablando de esta analogía a una audiencia, muy probablemente te hará evolucionar de un orador principiante a uno de un alto nivel. Lo cierto es que si me preguntan si alguna vez vamos a estar lo suficientemente preparados, la respuesta es no. Nunca estamos lo suficientemente preparados para una enfermedad, para la muerte o incluso para un discurso. Y alguna vez yo escuché, que siempre damos tres tipos de discurso el que planeamos el que damos y el que hubiéramos podido dar y eso es muy cierto la preparación nos da esas herramientas para que indudablemente tengamos cómo salir adelante frente a los obstáculos que se nos van ocurriendo o apareciendo en las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos con una audiencia en la vida misma pero eso no quiere decir que no vayan a ocurrir obstáculos que no vayas a tener ningún tipo de dificultad las herramientas están para que tú las desarrolles con todas esas dificultades que van a aparecer en el camino sin duda. Por eso es que los profesionales cuando están en la universidad se les enseñan esas herramientas, no exactamente lo que tienen que hacer en su vida laboral, porque esa será la experiencia que irán desarrollando con las habilidades que en la universidad les enseñaron. Y lo mismo pasa al hablar en público. Nos enfrentamos a situaciones desconocidas, pero con una buena preparación logramos mitigar todos esos errores porque estamos aferrados justamente a eso, a la preparación. Número 2. Interiorizar. La palabra interiorizar hace referencia para mí a dos cosas, entender y aceptar. Y uno de los mayores errores que cometen las personas al hablar en público es no entender ni aceptar. No entender lo que dicen y no aceptar que se pueden equivocar porque en ciertos momentos intentamos ser los mayores perfeccionistas somos nuestros peores jueces y creemos que la audiencia se va a enterar de cada uno de los errores que nosotros realizamos frente a una audiencia estamos convencidos de que las personas se están burlando nos están juzgando mucho peor que nuestra mente por quedarnos en blanco, porque dijimos una palabra en el momento no adecuado, dimos largas a la presentación y tergiversamos todo lo que habíamos preparado. Sin embargo, estas situaciones son tan comunes que todos los días las vivimos en una conversación normal cuando hablamos incluso con nosotros mismos que parece que nos olvidáramos de eso y lo magnificamos, lo engrandecemos pensando que nuestra audiencia son expertos en oratoria, son expertos o lo harían mucho mejor que tú si, les tu si tuvieran la oportunidad de pararse frente a una audiencia, pero como ya lo hablamos si tú estás frente a ellos es porque te lo mereces, es porque estás preparado para enfrentarte a esa audiencia ¿A qué voy con todo esto? Que debemos interiorizar, es decir, entender y aceptar que no somos los mejores oradores en un principio, que debemos vivir ese proceso y debemos desarrollar habilidades para convertirnos en ese orador de alto nivel, un Tony Robbins o la persona que tú admires, pero que en un principio claramente no va a ser así. Además debemos aceptar que no podemos simplemente tener un efecto estandarizado y que todos los discursos deben ser iguales. Lo bonito de la vida y de los discursos es que sean diferentes, que tengan diferentes matices y colores, que te hagan único. Tu tono de voz te da una personalidad única y diferente a la persona que está al lado tuyo. Y justamente por eso la vida es tan especial, porque es única. Ahora, dentro de este proceso de interiorizar es muy importante tener en cuenta qué tipo de comunicación interna tienes contigo mismo, qué te dices todos los días ¿qué te dices cuando te ves al espejo si es que te ves al espejo porque la verdad es que conozco personas que ni siquiera son capaces de verse y aceptarse a sí mismos que se ven errores donde nadie los ve que se ven diferencias porque paradójicamente todos anhelamos ser iguales todos queremos parecernos a los demás queremos encajar pero lo cierto es que en la diferencia está lo fantástico de la vida y esa comunicación interna es supremamente importante para lograr interiorizar, creerte capaz, tener creencias supremamente potenciadoras que te ayudan y te invitan a dejar atrás los límites y superarte a ti mismo o a ti misma. No dejar que influya en tu mente o que lleguen a tu mente pensamientos que lo único que te permiten es quedarte quieto, quedarte cómodo. Y no lograr esos sueños que tienes. Esas metas o esos objetivos. Por eso interiorizar. Hace parte de la vida como del discurso. Porque cuando tú te crees. Las verdades que tú te dices. Al principio cuando te ves al espejo. Y te dices cosas bonitas. Puede parecer ridículo. Pero después... Cuando lo haces todos los días y te das cuenta de lo maravilloso que es sentirse único, que es sentirse diferente, pero sobre todo amado por uno mismo, las cosas empiezan a cambiar, la seguridad empieza a aparecer, interiorizas con mayor tranquilidad tus discursos y así es mucho más fácil hacer que tu presentación sea única. Número 3. Enseñanza. Cada vez que nos enfrentamos a un discurso, siempre quedamos con una enseñanza. Siempre logramos que a pesar de que las personas solo retienen un poquito, un 2% de la información que damos, se queden con algo. Que después de tomar una decisión, que después de cambiar de opinión, que después de cada mensaje que expresamos, logre dejarnos una enseñanza. Así como las fábulas. Esas moralejas de las que siempre hablábamos cuando éramos pequeños. Por eso te dije que la vida es como un discurso porque es como una película como un cuento donde te permite vivir un sinfín de experiencias cuando somos niños y para aprender a ponernos de pie necesitamos caernos 70.000 veces para lograr caminar correr y hacer todo este tipo de actividades pero lo cierto es que a medida que va pasando el tiempo pareciera que cada caída o cada fracaso que estamos viviendo es el detonante para decir hasta aquí llegué, para no volvernos a levantar. Lo que hacíamos de niños, cuando somos grandes dejamos de hacerlo, nos conformamos, no nos sentimos capaces de volver a intentarlo porque evitamos el dolor, evitamos sufrir y queremos tirar la toalla, pero como alguna vez leí que la toalla la tenemos pero en la playa. Esas enseñanzas nos permiten ser resilientes donde aceptamos la situación aprendemos ciertas habilidades o aprendemos o nos deja una enseñanza a estas experiencias, pero también nos enseña a evolucionar a desarrollar esas habilidades te cuento la historia de mi derrame cerebral porque para mí ha sido un despertar un valorar cada parte de mi cuerpo cada movimiento, cada momento en el que tengo la oportunidad de compartir con mis seres queridos, la verdad es una segunda oportunidad así que cada vez que te pares frente a una cámara, frente a a una audiencia y quieras comunicar un mensaje recuerda que siempre debe dejar una enseñanza al público más importante que eres tú pero también a esa audiencia que te escucha y que te ha regalado su tiempo por eso es lo valioso de la comunicación y lo bonito que para mí significa hablar de temas como estos donde nos permite entender que un mensaje no solamente sirve para informar o educar sino también para inspirar para empoderar para darte herramientas de seguir adelante de luchar por esos sueños o por esas metas y que al final siempre cada historia que tengas por decir o por contar es valiosa y va a dejar una enseñanza Número cuatro, proceso. esta palabra me ayuda a recordar mucho una frase que dice mi esposo que nunca he estado de acuerdo con él siempre se la reprocho porque él dice que el proceso debe doler y yo soy partidaria de que uno en la vida vino a disfrutar, a ser feliz y no a que le duela pero lo cierto es que la evolución duele cuesta y cuesta mucho cuesta entender que los fracasos van a estar que los no van a aparecer que las puertas se van a cerrar pero solo las personas que logran las metas en su vida están dispuestas a superar esos fracasos, a levantarse cada día así las cosas se vean al revés, así si las cosas no estén bien para lograr ese propósito. Para lograr de un punto A a un punto B debe de existir una evolución y debe existir un proceso, por supuesto. Y esto me recuerda mucho cuando en mis asesorías les digo a mis estudiantes... El 50% aunque creo que debería ser un 40% son realmente las habilidades o las técnicas que necesitan conocer ellos para hablar en público y el 60% realmente son cómo las desarrollan, cómo las practican, cómo las viven y cómo evolucionan a través de estas técnicas. Porque cada quien, como les decía en el punto anterior, pone su chispa en cada discurso. Cada quien tiene su vida y la vive como quiere y le pone la chispa que desea y los ojos o esa mirada con la que quiere ver su vida. Pero al final nadie va a venir a hacer que tus metas se cumplan. Tú no eres un árbol, por eso te puedes mover y puedes salir a la calle a lograr todos esos objetivos. Y con esto voy a que les quiero contar una historia que ustedes dirán que estoy loca pero dentro de toda mi ignorancia y de todo lo que yo vivía en, en el proceso de mi derrame cerebral yo creía que la persona que me iba a ayudar a recuperar el movimiento era el fisioterapeuta no yo entonces yo pensaba que el fisioterapeuta me iba a mover todo mi lado derecho el brazo, la mano y que yo iba a estar así acostada esperando recibir la terapia todos los días y que él iba a estar de 6 de la mañana a ocho de la noche haciéndome los movimientos pero cuando a mí me dijeron que era yo quien tenía que volver a hacer las conexiones neuronales y darle la orden al cerebro para que mi pierna para que mi mano para que mi brazo se moviera exactamente como yo quería me desconcerté yo pensaba que si no lo podía mover iba a ser imposible lograr darle esa orden a mi cuerpo sin embargo, me aferré a eso y como les dije, con una fe en Dios, donde empecé a hacerlo y pues hoy por hoy ustedes ven una Diana totalmente sana, gracias a Dios, y moviéndose. Y a todo esto voy porque muchas personas me preguntan ¿Cómo voy a aprender a hablar en público? Eh, necesito prepararme más, necesito leer más, necesito ver más videos, necesito tener el momento perfecto, el lugar correcto, la persona, el maestro perfecto, el evento. Todo esto como preparación para hablar en público y la respuesta es que te tengo malas noticias. Para aprender a hablar en público lo único que necesitas es hablar, exponerte. Una y otra vez. No hay más. La primera vez salió mal. La segunda vez puede que salió igual de mal. O peor incluso. Hasta que llegues a un camino y a un recorrido. A un proceso que paradójicamente construye la felicidad. Que paradójicamente te hace sentir que todo ese esfuerzo valió la pena. Pero si no estás dispuesto a vivir ese proceso. Jamás vas a experimentar lo que se siente la felicidad. Te lo digo porque dentro de todo este proceso con cada movimiento que lograba me reafirmaba como persona me reafirmaba mi autoestima y me decía sí voy a ser capaz y lo mismo pasa al hablar en público si no te expones va a ser muy difícil que logres hablar en público con seguridad que logres ser una persona elocuente que logres hacerlo con fluidez sin muletillas hacerlo de una manera consciente o una manera que emocione una manera Tan genuina que la gente te acepte como ese orador en sus vidas, que te vean como un referente. Así que mi invitación en este episodio, después de haberte expuesto todas mis emociones, porque soy una convencida de que las emociones y las pasiones son los únicos y verdaderos oradores, es que te invito a que sueñes, a que te propongas a que creas que realmente es posible para ti convertirte en un gran orador si ese es tu propósito, si eso es lo que de verdad anhelas y que entiendas que al final la vida tiene ciertos elementos así como los discursos que la componen de muchos matices, de muchos colores y de muchas experiencias que nos permiten indiscutiblemente evolucionar como seres humanos porque la vida es eso, como un discurso si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. WWW.enprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba, en prosa, podcast, arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.